0: In dieser Episode geht es um ein super interessantes Thema, das mir persönlich sehr am Herzen liegt. Gesundes Altern, eine hohe Lebensqualität bis zum Schluss. Viel Spaß! Herzlich Willkommen in der Podcast Show Once a Week. Deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit. Mit Daniela Schumacher. Und das bin ich. Ja, in den letzten zwei bis drei Jahren geht ein Begriff um die Welt, der extrem gut zu meiner persönlichen und auch zu meiner Unternehmensvision eine Welt voller, gesunder, fitter, ein 100 passt, Longevity. Was nichts anderes bedeutet, wie Langlebigkeit oder so lange wie möglich gesund und fit zu bleiben. Die Frage ist jetzt natürlich, will jeder Mensch über 100 Jahre alt werden, so wie ich? Sicher nicht, da gehen die Meinungen sehr auseinander. Doch körperlich und geistig gesund sein, das Leben auch mit 70, 80 und 90 genießen zu können, weil man eben fit im Kopf ist, sich noch gut bewegen kann, das ist sicher etwas, was du dir auch wünschst. Die Lebenserwartung eines Menschen liegt derzeit tatsächlich bei etwa 120 Jahren. Das bedeutet, dass es Menschen gibt, die so alt geworden sind, was natürlich überhaupt nichts über den Gesundheitszustand aussagt. Die Lebenserwartung ist bei Männern und Frauen unterschiedlich, das weißt du sicher schon. Bei Frauen liegt sie bei rund 83 Jahren. Männer werden im Schnitt um die 78 Jahre alt. Was man sich aber wirklich auf der Zunge zergehen lassen muss, ist, dass die Lebenserwartung Anfang des 19. Jahrhunderts noch bei 30 bis 40 Jahren lag. Und es Es gibt natürlich verschiedene Faktoren, die zu dieser geringeren Lebenserwartung beitrugen. Zum Beispiel der begrenzte Zugang zu medizinischer Versorgung, eine hohe Kindersterblichkeit, schlechte sanitäre Bedingungen, unzureichende Ernährung und ein insgesamt härteres Leben, ja. Und Anfang des 18. Jahrhunderts lag die Lebenserwartung noch etwas niedriger bei nur 25 bis 30 Jahren. Und der Knaller ist, dass die Anzahl dieser Lebensjahre, also 30 bis 40, zurückreicht bis in die Steinzeit. Das bedeutet, dass wir in den letzten 2,2 Millionen Jahren bis Anfang des 20. Jahrhunderts nicht älter als 40 Jahre alt wurden. Das nochmal zum Thema warum sich unser Körper an viele Dinge einfach noch nicht anpassen konnte. Evolution passiert nämlich im Schneckentempo. Unser gesamter Organismus wird erst seit sehr, sehr kurzer Zeit doppelt so alt, als sie rund zwei Millionen Jahre vorher. Sämtliche Organe, Gewebe, Strukturen, Systeme müssen, wenn wir auf das 80. Lebensjahr zugehen, doppelt so lange halten. Ja, und vielleicht erkennst du jetzt schon den Grund, warum du deinen Körper heute schon unterstützen musst, damit das gut geht. Denn tatsächlich ist der Prozentsatz der Menschen in Deutschland, die bereits ab dem 50. Lebensjahr chronisch krank sind, frappierend. Und das habe ich mir mal angeschaut in einer Statistik des Robert-Koch-Instituts, die ich dir im Beitrag zu dieser Episode auch verlinken werde. Und demnach haben Frauen zwischen 50 und 64 bereits mit chronischen Erkrankungen zu kämpfen. Und zwar in Deutschland 34,3 Prozent der Frauen mit Bluthochdruck, 20,9 Prozent mit Adipositas, 8,5 Prozent mit Diabetes, 6,9 6,9 Prozent mit kardiovaskulären Erkrankungen und 32,6 Prozent mit Arthrose. Und wenn die Frauen dann älter werden und so zwischen 65 und 74 sind, dann gehen diese Zahlen noch mal nach oben. Nur mal drei dieser Beispiele, Bluthochdruck von 34 auf 52 Prozent. Dann kardiovaskuläre Erkrankungen, ein wahnsinniger Schritt von 6,9 auf 20,5 Prozent. Arthrose steigt auch noch mal ordentlich an von 32,6 auf 46,3 Prozent der Frauen, die in dieser Altersstufe 65 bis 74 chronisch darunter leiden. Und dann gibt es noch mal einen gewaltigen Sprung ab dem 75. Lebensjahr. Und hier ist der größte Sprung, ich schaue mal schnell, bei der Arthrose ist noch mal 3 Prozent nach oben und Bluthochdruck geht noch mal 6 Prozent nach oben. Und die kardiovaskulären Erkrankungen, das ist der größte Sprung um 15 Prozent, Herzinfarkt und Schlaganfall. Aber was soll ich dir sagen? Du hast es in der Hand. Du kannst den Zahn der Zeit zurückdrehen und du weißt ja, das Ziel all meines Tuns hier im Podcast, auf meinem Blog, in meinen Gruppen oder Einzelcoachings ist, dir zu zeigen, dass du so viel tun kannst, um genau das zu verändern. Und was mir immer ganz wichtig ist zu erwähnen, schon an dieser Stelle, es ist nie zu spät. Ja, Du kannst jederzeit die Kehrtwende schaffen. Dein wunderbarer Körper bedankt sich sofort und nachdrücklich für jede kleine Veränderung in die richtige Richtung. Meine Teilnehmerinnen im ist glücklich coaching sind zwischen 35 und 75 Jahre alt tatsächlich. Und im letzten Gruppencoaching gab es eine 70-jährige Teilnehmerin, die sich auf die Fahne geschrieben hat, ihre Enkelkinder aufwachsen zu sehen. Dafür wollte sie Körpergewicht verlieren und fitter werden. Mittlerweile trägt sie Kleidergröße 36 und tobt mit ihren Enkelkindern beim Spielen. Und du kannst das auch schaffen. Okay, zuerst schauen wir uns mal an, was bedeutet Gesundheit eigentlich genau? Ja, Wenn ich diese Frage in Coachings oder Workshops stelle, kommt meist die Antwort, ja, äh, wenn ich nicht krank bin, dann bin ich gesund. Und das ist so nicht ganz richtig und kann zu schwerwiegenden Missverständnissen führen, denn wenn du meinst, dass du gesund bist, solange du nicht dahin siehst, kann das dazu führen, dass du alles, was dein Körper jetzt schon unterstützen kann, gesund alt zu werden, vernachlässigst. Also zum Beispiel Raubbau mit deinem Körper treibst, ihm mehr zumutest, als er verkraften kann, einfach weil es ja noch irgendwie geht, ja. Und ich finde die Definition der WHO, der Weltgesundheitsorganisation aus dem Jahr 1948, so lange ist das schon her, richtig gut und allumfassend. Und sie lautet, Gesundheit ist ein Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen. Das heißt, das Konzept Gesundheit umfasst nicht nur die Behandlung von Krankheiten, sondern auch die präventive Förderung einer gesunden Lebensweise und den Grundstein, die Basis für Gesundheit im Alter und damit eine hohe Lebensqualität bis zum Schluss. Nochmal, den legst du heute. 1986 ergänzte die WHO die Definition, noch ein wenig, Gesundheit ist eine Ressource für das tägliche Leben und nicht das Ziel des Lebens. Finde ich auch richtig gut. Und auch wenn wir in der Gegenwart bleiben, am Ende des Tages geht es auch darum, dass du für deinen trubeligen Alltag und all den kleinen und großen Herausforderungen des Lebens gewappnet bist, dass dich nichts länger aus der Bahn werfen kann, dass du nicht gleich umkippst wie ein morscher Baum, wenn es mal etwas stressigere Phasen im Leben gibt, sondern dich geschmeidig wie Gras hin und her bewegst und den Herausforderungen des Lebens etwas entgegenzusetzen hast. Ja? Vielleicht hast du ja schon mal den Begriff biologisches Alter gehört und das möchte ich jetzt mal so ein bisschen für dich aufbröseln, was das bedeutet, weil es nämlich im Zusammenhang mit den Themen, die wir hier besprechen, sehr, sehr wichtig ist. Im Gegensatz zum chronologischen Alter, das ist dein Alter in Jahren, sagt dir dein biologisches Alter, wie schnell oder langsam dein Körper altert, wie gut er seine Funktionen aufrechterhalten kann. Und das biologische Alter wird von einigen Faktoren beeinflusst, zum Beispiel von deiner genetischen Veranlagung, von Umweltbelastung, von deiner Ernährung, deinem Lifestyle, deiner Bewegung. Und all diese Faktoren führen dazu, dass sich das biologische Alter von einer Person zur anderen stark unterscheidet, selbst wenn sie dasselbe chronologische Alter haben, zum Beispiel bei Zwillingen. Um das biologische Alter zu bestimmen, werden Verschiedene Marker und Messungen angewandt, dazu gehören zum Beispiel Bluttests, die den Zustand von Organen und Systemen im Körper bewerten, wie zum Beispiel das Herz-Kreislauf-System, den Stoffwechsel, das Immunsystem und die Hormonspiegel. Ich persönlich gehe zum Beispiel alle zwei bis drei Jahre zum Kardiologen, um meine Arterien und mein Herz untersuchen zu lassen. Und wenn der Kardiologe sagt, hallo Frau Schumacher, Sie haben die Lunge und das Herz einer 30-Jährigen, wobei ich ja dieses Jahr 60 werde, gehe ich ziemlich stolz und auch beruhigt aus der Praxis. Dann habe ich da einen 83-jährigen Mann in meinem Bekanntenkreis, der jedes Jahr das Sportabzeichen macht. Ja, Seine 82-jährige Frau hat vor zwei Jahren angefangen, Schlagzeug zu spielen. Mit eigenem Equipment, Schlagzeuglehrer und allem drum und dran. Mein Vater ist 82 und geht zweimal pro Woche in einen Tanzkurs und war letztens drei Tage wandern. Und das biologische Alter liegt bei diesen dreien ganz sicher unter 80 Jahre. Im Gegensatz dazu meine Mutter, die mit ihren 81 Jahren im Pflegeheim lebt und sich nur noch am Rollator vorwärts bewegen kann. Und ich kann dir sagen, der Lebenswandel meiner Eltern, die bereits seit 40 Jahren getrennte Wege gehen, war sehr, sehr unterschiedlich. Während mein Vater nach einem Herzinfarkt, da war er ungefähr 60, aufgehört hat, Alkohol zu trinken und auf seine Gesundheit zu achten, hatte meine Mutter Übergewicht durch zu viel Zucker in der Nahrung, hat geraucht und bei Wein und Bier ganz selten mal Nein gesagt. Tatsächlich gibt es auch körperliche Tests, wie zum Beispiel die Messung der Körperzusammensetzung, der Muskelkraft und der Flexibilität der Gelenke zur Bestimmung des biologischen Alters herangezogen werden. Interessant finde ich auch, dass die Messung der Griffkraft als eine Methode herangezogen wird, um das biologische Alter grob zu schätzen. Wissenschaftler haben nämlich herausgefunden, dass die Griffkraft ein Indikator für die allgemeine Muskelkraft ist, die dann wieder mit dem biologischen Alter in Verbindung gebracht wird. Und dafür gibt es sogenannte handy dynanometer geräte die die maximale Kraft messen, die du aufbringst, wenn du die Hand ballst. Und dann gibt es wieder alltagsabhängige Normwerte für die Griffkraft, die auf Studien basieren, in denen die Griffkraft in verschiedenen Altersgruppen gemessen wurde. Und durch den Vergleich der gemessenen Griffkraft mit den entsprechenden Normwerten kannst du dein biologisches Alter grob einschätzen. Okay, schauen wir uns mal an, wie du das biologische Alter runterbeamen kannst. Und ja, warum sollten wir das Altern überhaupt verlangsamen? Ja, genau aus den Gründen, die ich eingangs genannt habe, all unsere Organe, Gewebe, Strukturen sind evolutionär bedingt noch nicht dafür gemacht, so lange zu halten. weil wir eben erst seit sehr kurzer Zeit so alt werden. Und es macht deshalb richtig viel Sinn, dass du deinen Körper so gut wie möglich unterstützt, damit er dich lange gesund und munter durch die Welt trägt. Das bedeutet, wenn du in den letzten ein bis zwei Jahrzehnten noch fröhlich am Leben teilhaben willst, darfst du dir jetzt ganz genau überlegen, wie du das hinbekommen kannst. Denn an dieser Stelle ist auch nochmal wichtig, anders als früher angenommen wird das Altern nur zu einem kleinen Teil von der Genetik deines Körpers beeinflusst. Wissenschaftler haben bereits vor vielen Jahren herausgefunden, dass die Epigenetik eine viel größere Rolle im Alterungsprozess spielt als die Genetik. Epigenetische Wirkmechanismen sorgen nämlich für Veränderungen in der Genaktivität. Und epigenetische Wirkmechanismen werden beeinflusst durch Umweltfaktoren, Lebensstil, Ernährung, Stressverhalten, Bewegung und so weiter. So, und diese können deinen Alterungsprozess beschleunigen oder verlangsamen. Dafür sorgen, dass du lange gesund bleibst oder früh krank wirst. Das heißt, dass die Epigenetik und damit dein Lifestyle Zellen und Organe beeinflusst und letztendlich zu altersbedingten Krankheiten oder zu einem lang gesunden Leben bis ins hohe Alter führen kann. So, und jetzt lass uns mal schauen, wie Epigenetik genau funktioniert. Und das wird jetzt tatsächlich wieder ein wenig nerdig, muss ein wenig in die Tiefe gehen. Ein bekanntes epigenetisches Phänomen im Zusammenhang mit dem Alterungsprozess ist die sogenannte DNA-Methylierung. Ja, das ist ein Prozess, bei dem chemische Verbindungen, sogenannte Methylgruppen, An der DNA, dort ist dein genetischer Code hinterlegt, gebunden werden, was die sogenannte Genexpression beeinflusst. Und Genexpression ist das, was passiert, wenn genetische Informationen in Form von Genen in Bausteine umgewandelt werden, zum Beispiel in Proteine. Und mit zunehmendem Alter kann es zu einer veränderten DNA-Methylierung kommen. Das bedeutet, dass bestimmte Gene nicht mehr an- oder abgeschaltet werden können und das wirkt sich dann auf verschiedene biologische Prozesse wie Entzündungsreaktion, Zellteilung, Reparaturmechanismen und auch Stoffwechselvorgänge aus und all die gesunden Lebensgewohnheiten, über die wir hier im Podcast schon seit über 260 Episoden sprechen, können positive epigenetische Veränderung fördern und so den Alterungsprozess verlangsamen. Das bedeutet auf gut Deutsch, dass Du Deinen Genen nicht hilflos ausgeliefert bist. Die Forschung auf dem Gebiet der Epigenetik im Zusammenhang mit Alterung ist noch neu. Doch was die Wissenschaft auch herausgefunden hat, dass epigenetische Veränderungen umkehrbar sind. Das bedeutet, dass durch Änderung des Lebensstils und Umweltbedingungen epigenetisch negative Einflüsse rückgängig gemacht werden können. Und an dieser Stelle möchte ich dir ein Buch des Wissenschaftsautors Peter Spork ans Herz legen. Der zweite Code, das hat er vor vielen Jahren schon geschrieben. Das äh, hat den Titel Epigenetik oder wie wir unser Erbgut steuern können. Richtig, richtig gut beschrieben. Ich mag die Bücher von Peter Spork sehr kann ich dir wirklich sehr empfehlen. Okay, ich rede hier im Podcast immer mal wieder von den alten Freunden und neuen Feinden unseres Organismus. Die neuen Feinde habe ich nun schon ein paar Mal erwähnt. Ungesunde Ernährung, zu wenig Bewegung, Alkohol, Nikotin, Stress. Dazu gehören auch zu viele Mahlzeiten, ein thermoreguliertes Leben, also nie richtig schwitzen oder auch mal frieren und auch zu wenige soziale Kontakte gehören tatsächlich dazu. Und indem du deinen Körper Stressfaktoren aussetzt, die er seit vielen Millionen Jahren kennt, kannst du schützende Mechanismen aktivieren, die deinem Körper helfen, die negativen Auswirkungen des Alterns zu bekämpfen. Alte Freunde deines Körpers regen nämlich die natürlichen Abwehrmechanismen des Körpers an und damit die DNA-Reparatur, die Produktion von Antioxidantien und die Autophagie, also die Zellerneuerung. Ich gehe gleich noch darauf ein, wer oder was genau alte Freunde sind, auch wenn ich das vielleicht hier im Podcast schon hier und da erklärt habe, möchte ich dir das hier in dieser Episode nochmal zusammenfassen. Alte Freunde bringen Dich nämlich in einen Zustand, in dem etwas Herausforderndes in der richtigen Menge und Intensität Abläufe im Körper anregt, die Dir dann am Ende zugutekommen. Der Kontakt mit ihnen macht Deinen Körper stärker, er ist besser auf zukünftige Herausforderungen vorbereitet, wie ein Baum, der immer stärker wird, je öfter die Äste Wind und Wetter trotzen müssen. Okay? Gut, ein alter Freund deines Körpers heißt ein bisschen Hitze. Achtung, jetzt wird es wieder ein wenig nerdig. Es geht hier um den Hitzeschock-Reaktionssignalweg. Und das ist ein Schutzmechanismus, der als Reaktion auf Stress aktiviert wird, einschließlich Hitze, oxidativen Stress und anderen Umweltbelastungen. Und die Hitzeschockreaktion ist wichtig, um das Gleichgewicht von Proteinen aufrechtzuerhalten und die Ansammlung beschädigter Proteine zu verhindern. Und mit zunehmendem Alter wird diese Hitzeschockreaktion weniger effizient. Erinnere dich daran, auch Reaktionen im Körper müssen seit kurzem erst so lange funktionieren. Ja? Und das kann dann zu einer Ansammlung von beschädigten Proteinen führen, die dann wieder alltagsbedingte Krankheiten fördern. Ja, und neue Studien zeigen, dass die Stärkung der Hitzeschockproteine durch Saunabesuche dazu beitragen kann, dass Zellen deutlich widerstandsfähiger werden. Eine gute Nachricht für alle, die gerne in die Sauna gehen. Ein weiterer alter Freund deines Körpers heißt ein bisschen Kälte. Ja? Kälteanwendungen helfen zum Beispiel dabei, sportliche Leistung zu verbessern, Muskelschwund vorzubeugen, das Risiko von Fettleibigkeit zu reduzieren, das Wachstum von Gehirnzellen zu fördern, das Gedächtnis und das Lernen zu verbessern und die Langlebigkeit zu steigern. Das ist eine Menge, was Kälte kann und auch hier ist die Wissenschaft wieder ganz weit vorne Anhand von Studien wurde herausgefunden, dass kaltes Duschen Anzeichen von Depressionen verringert und die Schlafqualität verbessern kann. Kälte am Morgen bringt dein Schlafhormon Melatonin in einen optimalen Rhythmus und ein Kältereiz setzt Neurotransmitter im Gehirn frei, die dann für Wachheit, Konzentration, Aufmerksamkeit und gute Stimmung sorgen. Ein weiterer Mechanismus, der bei der Reaktion auf den Kältestress, in Anführungsstrichen, wie gesagt, eine Stressreaktion, die unser Körper schon ganz, ganz lange kennt, wo er super mit klarkommt, eine Rolle spielt, ist die Aktivierung des braunen Fettgewebes, habe ich hier im Podcast auch schon oft drüber gesprochen, Und im Gegensatz zum weißen Fettgewebe, das Energie speichert und den größten Teil deines Körperfetts ausmacht, verbrennt braunes Fettgewebe hauptsächlich Kalorien und verbraucht dadurch eben halt Energie. Durch braunes Fettgewebe wird die Thermogenese, also die sogenannte Wärmeerzeugung im Körper, angesteuert. Insbesondere die Rekrutierung von zitternden Skelettmuskeln und Dadurch verbessert sich unter anderem der Glukosestoffwechsel und die Insulinsensitivität. Hör ja auch gerne noch mal in eine Episode rein, die ich bereits vor drei Jahren produziert habe, in der es um die positiven Effekte von Kälteanwendungen geht. Und das, obwohl ich ja, was Kälte betrifft, ein absoluter Mimimi-Typ bin. Du kennst sicher auch das Konzept des Intermittent Fasting oder Intervallfasten schon und diese Anwesenheit oder das Anwenden der alten Freunde unseres Körpers nennt man Intermittent Living. Und dieses Konzept wird von meinem ehemaligen Lieblingsdozenten Professor Dr. Leo Primbum in einem frei verfügbaren PDF eingehend beschrieben und das verlinke ich dir sehr gern auch hier im Beitrag zu dieser Episode. Was ich dir jetzt zusammenfassend sagen möchte, ist, dass du das Altern umkehren kannst. Ja, Jemand, der 50 Jahre alt ist, kann biologisch betrachtet 40 sein und auch umgekehrt. Wenn du Anfang 50 bist, dich wenig bewegst, viele verarbeitete Lebensmittel und oder viel Zucker konsumierst, rauchst, Alkohol trinkst, wenig schläfst, wird dein biologisches Alter wahrscheinlich höher sein als dein chronologisches Alter. Im Gegensatz dazu kannst du mit einem gesunden Lebensstil mit dem regelmäßigen Anwenden der alten Freunde, Weglassen der alten Feinde und einer guten mentalen Gesundheit, biologisch 40 Jahre alt sein, obwohl du schon 50 bist oder vielleicht obwohl du schon 60 bist und weit entfernt von chronischen Krankheiten sein. Ja. Und mein Tipp an dieser Stelle ist immer, es ist ein Prozess. Ja. Wir dürfen uns da langsam rantasten, wir können uns Zeit nehmen dafür, auch zum Beispiel schlechte Gewohnheiten zu ändern. Und es macht richtig viel Sinn, diesen Prozess zu genießen, Spaß daran zu haben, etwas für sich und den eigenen Körper zu tun. Und je früher du beginnst, dich darauf zu besinnen, desto besser. Und um all diese schönen Dinge, die wir tun können, um unseren Körper zu unterstützen, die dann am Ende auch dabei helfen, die Funde purzeln zu lassen, weil das passiert dann tatsächlich. Nebenbei geht es auch im ist dich glücklich herbstcamp Das startet zwar erst Anfang Oktober, aber es wird ja wieder eine Frühbucheraktion geben. Das heißt, meine Frühbucherinnen können sich schon Ende August ins Herbstcamp einbuchen, sich schon mal so ein bisschen eingrooven Sich einen 1 zu 1 Check-up-Call mit mir buchen, indem wir 1 zu 1, also nur du und ich, individuell auf deine Wünsche und Ziele und auf deine Befindlichkeitsstörung zum Beispiel eingehen. Und es gibt einen tollen Frühbucherbonus on top, der dann auch nochmal hilft, beherzt an die Startlinie zu kommen und hier schon mal ein wenig anzufangen. Genau und die Infos dazu findest du in den Shownotes auf der Beitragsseite zu dieser Episode auf meiner Website daniela-schumacher.de. Überall da wo du mich findest, findest du auch die Infos zum Ist dich glücklich Herbstcamp und wichtig, die Infos dazu bekommst du nur dann, wenn du auf der Warteliste stehst. Die ist unverbindlich kostenlos natürlich. Dort versammeln sich halt die Frauen, die daran Interesse haben, sich von mir begleiten zu lassen und die bekommen natürlich andere Informationen als diejenigen, die nicht auf der Warteliste stehen. ja. Und deshalb ist es wichtig, wenn du hier up to date sein möchtest und erfahren möchtest, wenn sich die Türen für die Frühbucherinnen öffnen, dass du dann da drauf stehst. Und das ist genau der Link, über den ich gerade gesprochen habe, der Link zum Ist-dich-glücklich-Herbstcamp, wo du dann die Möglichkeit findest, dich für das Herbstcamp auf die Warteliste setzen zu lassen. Okay? Gut, ich hoffe, ich konnte dich mit dieser Episode inspirieren, motivieren, in die Veränderung zu gehen, zu überlegen, was kann ich tun, um meinen Körper besser zu unterstützen, was kann ich tun, um das Altern zu verzögern. Was kann ich tun, um gesund und fit zu bleiben, so lange wie möglich? Und ja, wenn du da weitere Inspirationen brauchst, hör dich einfach weiter hier im Podcast um, schau auf meinen Blog oder folge mir auf Instagram. Auch da gebe ich immer wieder coole Tipps raus. Ja, und ansonsten wünsche ich dir jetzt noch eine ganz wunderbare Restwoche. Lass es dir gut gehen, pass auf dich auf. Bleib gesund, ist dich glücklich, deine Daniela.